0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose, «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, Lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù! Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Ma Gesù gli rispose, «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse, «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose, «Vattene, Satana! Sta scritto, infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano, Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Iniziamo quest'anno della pandemia, direi, una santa quaresima particolare cioè con un vero cuore pentito e ravveduto, con uno spirito penitente e devoto nei confronti di Gesù crocifisso. Abbiamo visto qui in Chiesa che abbiamo messo un crocifisso particolare. C'è proprio un'insistenza su questa figura di Gesù crocifisso, ma anche in casa vostra. Io spero che abbiate il crocifisso lo teniate in un posto di onore magari proprio in questa quaresima facendogli la polvere perché magari chissà da quanto tempo lì l'avete dimenticato. Il crocifisso va tenuto davvero nella casa in un luogo molto importante e molto presente per noi. Magari voi bambini portate un lumino davanti al crocifisso in questa quaresima. Anche un fiorellino di primavera che trovate nei campi portatelo al crocifisso di casa vostra. Gesù crocifisso, davvero, dobbiamo sentire che lo dobbiamo riconoscere e proclamare come l'innocente, come l'incolpevole, il puro, l'immacolato, che poveretto lui però è stato colpito, torturato, perseguitato e ucciso da noi stessi, dai nostri peccati, dall'ingiustizia del mondo, dalle cattiverie dell'umanità. Vero è che il virus dalla Quaresima dell'anno scorso ha crocifisso anche tante persone, sia dal punto di vista della malattia, anche dell'economia e a livello psicologico e sociale. Questo virus ha messo tante persone, continua a metterle, accanto a Gesù crocifisso e qualche volta anche morto. A fianco a Gesù crocifisso, ricordiamo, c'erano due ladroni. Uno cosiddetto ladrone cattivo, uno che in pratica non aveva fede in Gesù. L'altro c'era ladrone buono. E dobbiamo ragionare e pregare come il buon ladrone accanto a Gesù crocifisso. Cosa diceva questo ladrone? Diceva Gesù ricordati di me, ma prima l'altro ladrone un po' cattivo mi diceva, guarda che Gesù non ha fatto nulla di male, Gesù non è un peccatore, Gesù è un condannato innocente, mentre noi giustamente riceviamo la pena giusta, la giusta condanna per le nostre cattive azioni, per i nostri peccati. Ecco, queste parole del buon ladrone, chiamato così, dobbiamo farle nostre, riconoscere che Gesù è l'innocente. E che noi invece siamo dei colpevoli, siamo dei peccatori. E l'abbiamo messo in croce proprio con i nostri peccati. San Paolo, nelle rettere di Corinti, dice chiaramente che Gesù non ha conosciuto il peccato. Gesù non è peccatore. Però sulla croce Paolo dice che Dio ha fatto Gesù peccato. Ma che cosa vuol dire? Bisogna capire bene questa frase perché altrimenti si creano delle confusioni pericolose. Nel senso che Dio ha reso Gesù capro espiatorio, era ben conosciuto da San Paolo, questo capro espiatorio. Quindi non nel senso che Gesù è diventato peccato o diventato peccatore, ma nel senso che è stato caricato del peccato degli uomini, come il capro espiatorio su cui si caricavano si addossavano i peccati del popolo di Israele e poi questo capro veniva cacciato nel deserto, fuori di Gerusalemme, e va a morire. E Quindi eh, era trattato da peccatore, non è peccatore Gesù, è trattato da peccatore, da peccato, senza essere peccatore. Gesù ha preso su di sé il peccato senza avere nessuna colpa ha assunto il peccato dell'umanità e la pena che deve scontare l'umanità al nostro posto e ci si è sostituito in modo vicario a noi sulla croce, pagando lui il debito della nostra ingiustizia con Dio, riparando lui l'offesa a Dio fatta del nostro peccato. E tutto questo Gesù l'ha fatto proprio a nostro favore, in remissione dei nostri peccati, perché noi fossimo liberati, salvati, giusti- giustificati. È per questo che in Quaresima dobbiamo avere una grande devozione a Gesù, crocifisso, guardare il crocifisso con particolare amore, con particolare riconoscenza, vedendo in Lui quel povero capro espiatorio dei nostri peccati che per la persecuzione e il sacrificio suo è diventato poi l'agnello di Dio che toglie i peccati, che ci redime, ci libera, ci salva, ci guarisce con le sue cinque sante piaghe, con il suo sacrificio in croce che si rinnova proprio durante la Santa Messa. Ma oltre all'amore e alla riconoscenza per Gesù crocifisso, la devozione per Lui, in questa Quaresima dobbiamo anche attuare la nostra penitenza, la penitenza dei nostri peccati che hanno crocifisso Gesù, la quaresima serve anche per realizzare questa ammenda, questa pena, per pagare la nostra penale spirituale, espiare i peccati, fare penitenza mortificatoria, purificatrice, castigatrice di noi stessi in quanto peccatori attraverso dei sacrifici, delle privazioni, delle mortificazioni, delle astinenze. E può servire a questo scopo tre cose che sono, diciamo, uno scopo punitivo, espiatorio e purificatore. Il digiuno, la beneficenza e il deserto. Allora vediamo di fare, vi suggerisco qualche idea di Quaresima, attraverso anzitutto il digiuno. Che cos'è il digiuno? Noi ricordiamo l'astinenza dalle carni, per esempio, il digiuno del giorno di venerdì di Quaresima, ricordiamoci, questa è una pratica suggerita dalla Chiesa, ma il digiuno in sé è pane e acqua, vivere tutto un giorno a pane e acqua soltanto, qualcuno riesce a vivere anche due volte alla settimana, ma c'è anche un digiuno di tipo moderatore, elimitatore, regolatore di cose giuste, lecite, di voglie che qualche volta sono anche un po' superflue, per esempio, certe cose non le prendiamo in un modo esagerato. O ci sentiamo proprio dipendenti che non possiamo farne a meno. Per esempio, i dolci: rinunciare ai dolci in quaresima. Voi bambini, il cioccolato, le caramelle. In quaresima, niente, di tutto questo. È un sacrificio che si offre al Signore. Rinunciare alla carne, il venerdì o anche altri giorni, il vino, al caffè. Rinunciare alla musica, al computer, ai giochi al ristorante, al bar, alla palestra. Ognuno ha il suo digiuno da poter offrire al Signore in riparazione dei suoi peccati. E soprattutto è importante il digiuno eliminatore delle cose illecite, immorali o sbagliate, nocive, che sono i peccati, peccati soprattutto quelli, i vizi, i vizi gravi, i sette vizi capitali, ricordo l'ira, la superbia, l'egoismo, l'avarizia, l'arroganza, la falsità. Questo digiuno è purificazione, è conversione, è riparazione, è la penitenza quaresimale che dobbiamo un pochino programmare e promettere al Signore. Oltre digiuno, anche la beneficenza, che magari dobbiamo ripristinarla perché non ne facciamo mai, non la facciamo più, e forse è meglio anche intensificarla. La beneficenza è l'opera buona, il volontariato, la carità il servizio, l'aiuto per il prossimo bisognoso. La beneficenza deve avere queste due caratteristiche, la gratuità e il nascondimento. La generosità è veramente tale quando non ha fini di interesse o di tornaconto è veramente gratuita, gratis et amore dei, si dice. La generosità, per essere vista e ricompensata dal Signore, deve essere, dice Gesù, nascosta osservata al punto tale di Gesù che la destra non deve sapere quello che fa la sinistra, proprio farla sapere a nessuno, lo sa solo il Signore che avete fatto una beneficenza, un'opera buona, ognuno deve studiare e organizzare anche per la Quaresima qualche beneficenza per qualcuno, per qualche buona causa. E poi c'è oltre il digiuno e la beneficenza anche il deserto, il deserto nel senso di trovare momenti di solitudine, e di isolamento per pregare. Nel deserto si sta soli con Dio e si prega, si parla con Dio, si dialoga e si ascolta il Signore, la Sua parola, il Suo insegnamento. Per fare questo deserto meditativo e orante dobbiamo qualche volta in più ritirarci in chiesa. Quando non c'è la messa, la chiesa è silenziosa, uno viene qui davanti al tabernacolo e fa dieci minuti e un quarto d'ora di deserto davanti a lui. E per lui parla col Signore. E poi anche nella propria camera, a casa, c'è un momento in cui si chiude in camera e fa un momento di deserto. Nessuno deve disturbarmi, sono col Signore nel deserto, spirituale. E magari tenendo qualche il Vangelo sotto gli occhi, qualche libro di preghiera, il rosario in mano, e quindi naturalmente bisogna un po' limitare le nostre relazioni, anche attraverso il PC, il telefonino, spegnere queste cose per un certo periodo, spegnere anche la televisione, i social, le chiacchiere. Anche la messa giornaliera può essere un momento di deserto, perché non ci vede quasi più nessuno, e vuol dire che se vado a messa tutte le, tutti i giorni in quaresima faccio un bel deserto. Non solo perché non trovo tanta gente, ma proprio perché mi trovo col Signore a pregare il Signore, a vivere il suo sacrificio, la sua cena. Ecco dunque, attuando questi tre impegni quaresimali, allora digiuno, beneficenza e deserto, ci troveremo a Pasqua più forti e più vittoriosi nei confronti delle nostre tentazioni. Questa è la domenica della prima domenica di quaresima, la domenica delle tentazioni di Gesù. Qui Gesù ci dà un esempio nell'affrontare e superare le tentazioni del demonio. Queste sue tre tentazioni riguardano Gesù come vero Dio e come vero uomo. Se tu sei il figlio di Dio, tutte queste cose umane ti darò. Le prime due tentazioni riguardano l'uso egoistico del potere divino di Gesù, potere miracoloso, sassi trasformati in pane. O poi la seconda, l'uso superbo della protezione divina. Buttati giù tanto, gli angeli non ti faranno succedere nulla, non ti farai male. E ci possiamo vedere dentro le nostre tentazioni di egoismo e di superbia, che sono le tentazioni del peccato originale, quelle fondamentali, proprio. E siamo tutti egoisti e superbi. Il demonio ci tenta e ci vince in queste cose. La terza tentazione riguardava l'uso materialistico, politico della personalità umana di Gesù. E ci possiamo vedere dentro la tentazione dell'umanesimo, che è libero da Dio, autonomo da Dio, contro Dio addirittura. L'umanesimo in questo senso. In queste tentazioni di Gesù, delle nostre tentazioni, possiamo vedere il diavolo, la presenza e l'opera del diavolo. Che esiste? Non dite che non esiste. Solo il Vangelo non è più Vangelo. Lo dicono qualche teologi purtroppo. Il Gesù, definito il demonio, falso e omicida, padre della menzogna e omicida fin dalle origini. Il falsificatore chi è? E colui che, faccio l'esempio, i bambini lo capiscono: se su una bottiglia di strictina, che è un veleno mortale, o sul veleno per i topi, non so, se uno mette. Un'altra etichetta, toglie l'etichetta veleno e ci mette l'etichetta Coca-Cola o aranciata oppure, non so, io, cioccolato. Ecco. E allora non so, mi sembra che se uno mangia quella roba lì o beve quella roba lì, mi sa che è un veleno mortale. E così fa il demonio ecco, su, su tutti i peccati che vuol cambiare l'etichetta, dire che non sono un male, ma no, sono un bene. Eh. E poi sappiamo che Questo bene del demonio è in realtà un veleno mortale. Parliamo di peccato mortale che fa morire l'anima, Passiamo, parliamo di peccato veniale che fa ammalare l'anima. È facile cadere nell'inganno del diavolo e commettere poi il peccato e le disobbedienze. E quindi vediamo... Che la tentazione che fa il demonio non è tanto una istigazione prepotente e manifesta, è piuttosto una seduzione affascinante, è un inganno, un inganno nascosto e bisogna stare attenti, bisogna fare come faceva Gesù, sta scritto, non mi interessa quello che tu mi dici che è un bene, no, sta scritto che è un male, che è un peccato. E se sta scritto e questa è la verità, questa è la giustizia. E allora vattene Satana, io sto con quello che sta scritto nella Bibbia, nel Vangelo, che mi dice quello che è bene e quello che fa, e che è male. E tu non mi puoi ingannare cambiando l'etichetta, dicendo che il male è un bene, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare proprio come faceva Gesù, rispondere a sta scritto e poi dire vattene Satana, non ti voglio seguire, non ti voglio ubbidire, non ti voglio assecondare. Noi abbiamo detto vattene Satana quando, quando siamo stati battezzati, abbiamo detto rinuncio, rinuncio a Satana, tutte le sue opere, tutte le sue seduzioni, tutte le sue... rinuncio. Dobbiamo ricordarlo questo rinuncio e viviamo proprio questo tempo di quaresima ricordando proprio il nostro battesimo, non solo come professione di fede, lo faremo durante la messa, ma anche proprio come rinuncio. Quindi dobbiamo dire di no a Satana, come Gesù, vattene via da me, vattene Satana, non ti voglio ascoltare, non ti voglio seguire, perché tu mi porti il male nell'anima e nella vita. Preghiamo la Madonna addolorata, che è sempre accanto a Gesù crocifisso, l'abbiamo messa qui nella nostra devozione, anche per lei, ci aiuti davvero anche la Madonna a essere protetti dal demonio, a essere vittoriosi verso le tentazioni, e a essere grandemente devoti per Gesù crocifisso.